0: A respeito da exortação a louvar a Deus. Salmo de número 113, vamos ler do versículo 1 ao versículo 9. Você que está em casa, faça deste local onde você está agora, um local onde você possa estar adorando, onde você possa estar na presença do Senhor, porque o Senhor está presente neste lugar. O Senhor está presente aí, onde você já se colocou diante dEle para ouvir a sua voz, e ouvir a sua palavra. Vamos ler o Salmo nesta hora. Louvai ao Senhor, louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor, seja bendito o nome do Senhor desde agora para sempre, desde o nascimento do sol até ao ocaso, seja louvado o nome do Senhor. Exaltado está o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória sobre os céus. Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas? O qual se inclina para ver o que está nos céus e na terra? Levanta o pobre do pó, e do monturo levanto o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes, mesmo com os príncipes do seu povo, faz com que a mulher estéril habite em casa, e seja alegre mãe de filhos, louvai ao Senhor, glória a Deus, aleluias, esse é o Deus que se importa com cada um de nós, o Deus que está, ali, habita no céu, mas que se inclina para ver cada um de nós aqui na terra. Ele se inclina, e ele se inclina não somente para olhar, quem sabe, o sofrimento das pessoas. Ele se inclina para mudar as vidas, para transformar as vidas. Irmãos, eu passei rapidamente pelos Salmos, pelo livro de Salmos, e estava vendo algumas coisas a respeito do nosso Deus. Como nós lemos aqui, o nosso Deus levanta o pobre do pó, levanta o necessitado, dá filho à mulher estéreo, faz o solitário viver em família, é pai de órfãos, é juiz de viúvas, liberta aqueles que estão presos em grilhões, faz justiça aos oprimidos solta os encarcerados, levanta os abatidos. Amém? Sabe por quê? Porque Ele é um Deus que se importa com cada um de nós. Ele é um Deus que se preocupa conosco. E Ele, nesta noite, está aqui para nos abençoar, nos levantar. Quem sabe você precisa de uma transformação, precisa de um toque especial de Deus. Então vamos começar esse culto, já louvando o Senhor, adorando o Senhor, não peça nada, agora só louva o Senhor, fala bendito seja o nome do Senhor, o Senhor que está presente aqui neste lugar, nós queremos te exaltar Senhor Deus, nós te exaltamos, meu Deus, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, Deus misericordioso, Deus de compaixão, Deus que está presente neste lugar... Deus que se importa com cada vida Mesmo aquelas vidas Que estão distantes O Senhor está com elas nesta hora Deus e nesta noite É noite de restauração É noite que o Senhor Quer levantar aquele que está abatido Aquele que está desanimado Aquele ó Deus que está Prostrado, quem sabe Diante de uma dificuldade Diante do medo O Senhor é esse Deus que se inclina Para nos abençoar nesta hora, e nós te pedimos ó Pai, visita cada família aqui representada Deus visita agora os filhos visita agora os netos visita bisnetos visita os pais Pai que nesta hora o poder do Senhor possa estar se manifestando em cada família cada família que está te adorando nesta hora, crendo no agir crendo na transformação crendo naquilo que o Senhor vai fazer nesta noite Pai, já no início deste culto Nós já queremos te louvar e te adorar Porque sabemos que o Senhor é presente Para nos abençoar Muito obrigado, ó Pai Em nome de Jesus Cristo Amém, amém, amém Amém, glória a Deus Então nós vamos louvar ao Senhor agora Irmão César e a equipe
1: Boa noite a todos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos louvar ao Senhor, porque Ele tem sido fiel nas nossas vidas. Amém? é fiel para cumprir toda palavra dita a mim, Deus é fiel, Deus é fiel, sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa. Deus é fiel, Deus é fiel. Eu não morrerei, enquanto o Senhor não cumprir em mim. Todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração. é só dEle somente dEle o meu coração sim Deus é fiel para cumprir Toda palavra dita a mim Deus é fiel Deus é fiel Sim, Deus é fiel Para cumprir Toda promessa feita a mim Deus é fiel Deus é fiel Eu não morrerei Enquanto o Senhor não cumprir em mim oh, 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 Todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim Eu quero viver em santidade e adoração Pois é só dEle, somente dEle o meu coração não morrerás, enquanto o Senhor não cumprir em ti todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra Ti. Então viverás em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele. é só dele, somente dele o meu coração. Pois é só dele, somente dele o meu coração. Aplauda o Senhor. Deus, nosso Deus nos leva para perto de Ti, pai, nos leva para mais perto. pra perto de Ti me leva onde eu posso ouvir a Tua voz pois quando eu escutar de todo o coração Posso me completar Eu posso me completar Então nos leva Me leva onde eu posso ouvir Tua voz Senhor, Me leva onde eu posso ouvir Tua voz voz aos teus pés meu Jesus me leva pra perto de ti me leva onde eu posso vir a tua voz eu sou Eu posso me completar, então me leva. Nos levam de fora. Ouvir tua, leva ouvir tua voz me leva onde eu posso ouvir Tua voz me leva onde eu posso ouvir Tua voz aos Teus pés
0: Deus, que momento maravilhoso, né? momento de adoração ao Senhor, você agora que tem o seu pedido, você que ainda não depositou ali no cesto, que você possa estar trazendo nesta hora, você também nosso ouvinte que tem uma necessidade, se coloca também diante do Senhor, a palavra de Deus que eu quero ler está em, no Evangelho de João 14, 13, 14 que diz, e tudo quanto... Pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa, em meu nome eu farei. Convido a irmã Maria das Graças para estar agora fazendo esta oração. E você que está aqui, receba também, ainda que você não lançou ali o seu pedido, você tem uma necessidade, coloca diante do Senhor nesta hora, e o Senhor estará Dando a resposta que você
2: precisa. Amém, irmãos? Vamos nos levantar. E aquele que quer alguma coisa do Senhor, ó a mãozinha aqui, ó, receber do Senhor. E você tem um problema, não tem? Cada um de nós temos. A irmã citou aqui a palavra de Deus. Que tudo que nós pedimos em nome de Jesus, Ele faz. Então vamos pela fé. Porque é só pela fé. Aquele que tem fé traz à existência aquilo que não existe. É você que traz, através da sua fé. Então vamos pôr a nossa fé em ação neste momento. Pai Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, oh Pai. É que nós estamos aqui em primeiro lugar, Pai. Para falar o quanto nós amamos o Senhor. E o quanto nós sabemos que o Senhor faz muito mais... Do que pedimos ou pensamos, segundo o teu poder, opera em nós. Tem o poder de Deus operando em nós? Aquele que tem o poder de Deus operando nele, ele vai receber nessa noite. Seja o que for que ele tem, seja o problema que ele tiver, seja o que for que está atormentando... Seja na, na, na vida espiritual, seja na vida financeira, seja enfermidade, seja o que for. Pela fé, Pai, nós vamos trazer a existência, a saúde agora, na vida daquele que está enfermo na vida daquele que está no seu leito de dor, que está ali numa cama de hospital, que está ali na sua casa, hoje cheio de dor, em nome do Senhor Jesus Cristo, que essa dor desapareça agora, desapareça toda a dor, seja dor de cabeça, seja dor no corpo, seja onde, seja nas costas, você que tem tomado remédio, você que tem recebido oração, e nada tem resolvido, Ouça, em nome do Senhor Jesus Cristo, é nesse nome poderoso, que seja destruído agora, toda essa obra das trevas, na vida dessa pessoa, desde o fio de cabelo até a planta do pé, seja na coluna, coluna em direita agora, em nome do Senhor Jesus Cristo você que está com a vida financeira enrolada, ouça, é pela fé, é pelo poder de Deus, que você vai trazer a existência, a solução para aquele seu negócio que está emperrado, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós quebramos essa força das trevas, nós quebramos esse poder maligno das trevas, pai, envia um anjo, pai, basta um anjo da sua parte, para gerar circunstâncias, pai, para aquele problema para aquela solução vir na vida dessa pessoa, seja no seu trabalho, na sua empresa, seja onde for que estiver emperrado, seja desemperrado agora em nome do Senhor Jesus Cristo seja no lar, com a esposa, com os filhos, seja o que for que se estiver acontecendo nesse lar agora, que venha a paz, que venha a alegria, que venha a concordância do homem para com a mulher, da mulher para com o homem, dos filhos para com os pais. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós trazemos agora a existência, a paz dentro da família, você que está sendo escravo das drogas, em nome do Senhor Jesus Cristo, que caia por terra essa força maligna, que tenha aprisionado essa vida, que seja quebrada essa cadeia, esses grilhões na vida dessas pessoas, que elas sejam livres, sejam libertas, em nome do Senhor Jesus Cristo, e aqueles que estão presos na vida sexual, estão tá no erro, também de igual modo, seja destruído agora, essa força maligna das trevas, você espírito maligno, você que tem aprisionado vidas nessa área sexual, solta, solta essas vidas, solta a vida desse rapaz, solta a vida dessa moça, desse homem que tem adulterado, que tem traído a sua esposa, esposa que tem traído o seu esposo, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós quebramos agora, essa força maligna das trevas, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai está nas tuas mãos, a vida do teu povo, ouça meu irmão, você valeu muito para Jesus, você valeu a vida de Jesus, você vale muito, o diabo é quem coloca na tua cabeça, que você não tem valor, você tem um valor muito grande, por isso se valorize, se valorize, meu irmão, em nome do Senhor Jesus. Nós entregamos ao Senhor, Pai, todos esses pedidos estão nas tuas mãos, estão diante do altar do Senhor. No seu tempo, o Senhor responderá cada um deles, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus! Amém,
0: amém, amém, glória a Deus. poder sentar, irmãos. Eu as crianças agora para ir para suas salas. Estão abençoadas em nome do Senhor Jesus. Todas as crianças pode ir para a sala nesta hora. Irmãos, o salmo que eu li no início deste culto, ele é uma exortação a louvar a Deus. E os primeiros versículos que eu li foi exatamente assim. Louvai ao Senhor, louvai servos do Senhor. Louvai o nome do Senhor, seja bendito o nome do Senhor, desde agora para sempre, desde o nascimento do sol até ao ocaso, seja louvado o nome do Senhor, amém? Glória a Deus, E eu quero agora convidar você que veio preparado nesta noite, para estar testemunhando, louvando o nome do Senhor. Que você possa estar vindo aqui à frente agora para estar glorificando o nome do Senhor. Eu convido a beira Jevanir para estar aqui à frente. Quem que vai vir testemunhar, glorificar o nome do Senhor nessa noite? Amém. As irmãs já estão vindo. Amém. Paz do Senhor, irmãos.
3: Amém. Glória a Deus, bastante gente hoje. Que bom. Pode se aproximar, irmã. Diga o seu nome e a bênção que a irmã recebeu.
4: Meu nome é Gleiciane. Eu tenho algumas bênçãos para compartilhar com os irmãos. Meu filho, é, eu já testemunhei aqui, que ele sempre foi muito mal na escola. né? Então, é, quando Jesus nos chamou para retornar a essa igreja, no primeiro dia... Eu comecei com uma campanha para que ele fosse muito bem na escola. E, graças ao Senhor, foi posto uma mulher muito abençoada na vida dele. E ele passou de ano. Não teve nenhuma nota vermelha esse bimestre. Ele teve uma recaidinha, mas foi mínima no bimestre passado. sabe? A gente sabe que, com tantas dificuldades que ele teve não é assim de repente que ele vai se tornar o primeiro aluno da sala, né? mas a glória foi alcançada em nome de Jesus. uma outra, uma, uma outra bênção foi também que há algum tempo atrás eu compartilhei com os irmãos da descoberta de um, de um novo pai, né? do meu verdadeiro pai assim biológico, né? e ele não estava me aceitando, mas em nome do Senhor Jesus com a ajuda do meu marido, foi muito abençoado também, foi usado por Jesus em todo esse processo. Ontem foi a audiência, e de lá para cá né a gente já teve bastante contato e tal, e cada vez ele fica mais próximo e a gente conversa assim de uma forma mais gostosa. E ontem nós fomos lá na audiência para fazer todo o trâmite legal, para ele me reconhecer realmente. E foi muito bom, parecia sabe que ele estava bem alegre. A outra bênção é que teve algumas vezes que eu e meu marido viemos aqui, a gente não estava nem meio conversando, mas a gente nunca deixou de vir à igreja. E numa dessas vezes, ele pediu pela cura da minha filha, que ela tem duplicidade no rim direito, ela tem dois ureteres Nós ficamos sabendo quando eu estava grávida, mas é, a orientação médica foi que ela poderia viver normalmente e tinha várias pessoas que viviam assim. É daí, de lá para cá, a gente só deveria observar inchaço na perna, alguma coisa assim. Ela nunca teve febre, nunca inchou, mas o cheiro da urina dela sempre foi diferente. E, num, de, num dia desses que a gente nem estava conversando, que a gente teve uma discussãozinha assim, né? ele começou a campanha. Esse esse testemunho deveria ser dele, mas, como eu sei que ele não vai dar, então... aí eu não sabia por que, que ele pegou a, o cartão da campanha, mas foi por conta da minha filha para pedir a, assim a cura. Mas a gente não sabia o que realmente ela tinha. Ela sempre teve infecção e a gente não sabia. Ela perdeu 20% do da, da função do rim direito por conta dessas infecções. E, e Depois de uma semana que ele começou a fazer a campanha, saiu pus no xixi dela. Na quinta-feira ele pediu, na outra quinta-feira saiu o pus. Então, foi o agir de Deus, porque só dessa forma a gente foi atrás mesmo, né? Porque até então eu ia no médico, o médico falava: "Ah, cheiro, o cheiro é normal. O cheiro não diz nada, né? E por conta do pus eu fui mais a fundo e daí fomos encaminhados para Maringá. Lá ela fez vários exames, sim, exames que judiam, né? Menina de três anos ainda e depois é, ficamos sabendo que isso, o caso dela é só cirúrgico. Então, agora nós fomos ontem para Maringá também para marcar a cirurgia dela e ajeitar tudo. Vai ser segunda-feira. E eu peço a oração de todos para que Deus esteja presente. E... Antes de sair de casa, a gente teve que sair muito cedo Aquele dilúvio, praticamente né? Então, eu fui tomei banho antes de, de sair E naquele momento eu pedi tanto a Deus que ele estivesse conosco dentro do carro E na nossa frente, abrindo os caminhos Fazendo com que a chuva acalmasse Para que a gente chegasse bem para poder buscar a cura da minha filha graças a Deus nós passamos por momentos assim aterrorizantes no meio da viagem porque era asfalto caindo eram alagamentos no, no meio da rodovia teve até um, uma explosãozinha lá no carro depois ficamos sabendo que era combustão mas nós chegamos bem Cheguei a ver o buraco assim, do nosso lado. Quando passamos, nós não vimos, né porque era muita chuva, não, não, não sabíamos que tinha o começo do buraco na rodovia. E quando nós passamos, eu olhei de lado assim, e aquele buraco bem do lado do carro. E fomos, e quando fico, ficamos sabendo hoje, aquele buraco tomou conta da rodovia inteira e não tem mais como passar. Então, Jesus segurou aquele ah, asfalto, até a nossa passagem, nós chegamos lá ilesos, amém, amém,
3: Amém. Minha irmã, liga aqui na igreja, fala com a, com a secretária e faça o seu pedido de oração, deixa o nome da tua filhinha, tá, para a gente estar tá orando enquanto vocês vão para lá fazer a cirurgia, tá, Deus abençoe, pode se aproximar, irmã, Rapaz, irmã,
5: diga o seu. meu nome é Maria Joana. Eu estou aqui para contar uma grande benção que nós recebemos lá no sítio do meu sobrinho. Primeiramente, tem um temporal. Aquele temporal com a pedra muito grande, batia nas costas das vacas e elas saía correndo, rando, que nem berrava. Elas urravam de dor de, 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 que dava aquelas pedras E acabou assim com a, a plantação de laranja que eles têm lá tudo Ficou só o dali. Mas graças a Deus também não aconteceu nada ainda Agora deu outro temporal muito grande E meu sobrinho falou assim para os meninos Olha, vocês descem lá embaixo naquela valeta que tem o, a, a roda que roda assim com o aparelho que joga água lá para cima, e leva uma corda grande e amarra, porque vai vir outra tempestade. Aí ele, ela tem dois gêmeos, né? mas são tudo com 32 anos por aí, 35. Aí desceram com a corda. Quando chegaram lá embaixo, eles estavam amarrando a, a rodona, que é muito alta, assim, até nós fomos lá esses dias, tiramos foto, estava muito lindo. Aí eles estavam amarrando e o outro irmão ficou no alto assim, olhando eles. Aí quando ele olhou do lado assim, vinha vindo uma, uma enxurrada muito grande que perto da gaúcha foi estourado, da, três tanques, muito grande. Aí estourou a represa e vinha vindo. Aí ele gritava e os meninos falaram, mas que que ele tanto grita com nós? Eu acho que é uma coisa séria, vamos subir. Aí ele subiu para cima, os dois correndo, e chegou a enxurrada. Levou com tudo, levou a árvore de, de não sei quantos anos, que eles têm 50 anos lá morando, e levou a árvore, o coqueiro que tem 3, 50 anos de idade, o, a água levava e arrancava inteirinho. Então, foi um livramento. Mas por que este livramento? porque eu vou lá sempre evangelizar, eu vou falar do nome do Senhor, eu estou ensinando eles a orar que não sabiam, e eu comecei a orar. Então, graças a Deus, eu estou aqui agradecida, eu, eu, na mesma hora que eu tô, fico triste, que eu lembro tanta coisa triste, mas eu fico alegre, porque o Senhor Jesus deu o livramento. Amém. E eu quero falar para os irmãos principalmente mulheres de terceira idade... que já nós não temos muito o que fazer... pega o telefone, liga para os seus parentes... ensina a orar quem não sabe... evangeliza quem não, não, não sabe ainda... vamos acudir nossos parentes... porque se não fosse a graça de Deus... me ensinando eles nessa oração... eu acho que ela tinha perdido o seu auxílio... mas a mão do Senhor seguraram eles... E eles estão sãos e salvos. Amém. Eu agradeço a minha oportunidade. Em Amém. nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Glória a
3: Deus. Amém. Irmão, o nome é a bênção.
6: Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. O meu nome é Angelina. E a bênção é incrível. Eu tenho muitos testemunhos. Mas por um momento, Deus permite contar apenas esse. Né? É, irmãos. Sábado, próximo passado, eu recebi uma palavra profética. É que em três dias eu, receberia, eu teria uma restituição. Deus faria uma restituição para mim em três dias. Isso foi sábado. Eu não tive nenhuma dúvida. Eu tomei posse dessa restituição. Porque vindo de Deus só é o melhor. Eu vou falar os locais que eu estive, porque o Moarama é bem conhecido, né? o pessoal daqui. Eu deixei meu carro, estava chovendo segunda-feira. Eu deixei meu carro no estacionamento do Planalto, próximo ao bombeiro, e fui nos meus afazeres, não compensava ir de carro. Aí, naquela lojinha de Máximo 10, ali na Praça Santos Dumont, onde era a Unibanco, eu passei ali com a minha sombrinha. E eu deixei a sombrinha próximo à porta, porque o proprietário ali disse que não teria problema nenhum. Está né? muito baixo? Tá. Aí, eu tive alguns minutos dentro daquela loja e retornei, a sombrinha não estava. É simples, uma sombrinha é 10 reais, né? mas uma sombrinha não estava. Aí eu falei, poxa, que pena, né? por tão poucas pessoas se surjam né? e vão pagar um preço alto um dia, né? porque vai ter que dar conta. Aí, irmãos, eu saí dali, a chuva era forte, eu fui na ótica, na ômega, ali na esquina, dali eu fui no hospital Aparecida e... E dali eu fui na Marisa. E aí, quando eu saí na porta para ver se dava para enfrentar a chuva, não tinha como. Eu tive que ficar esperando a chuva passar. A chuva era muito forte. Na segunda-feira, por volta de meio-dia e 11 horas, né? Aí eu fiquei esperando a chuva passar. E... E eu tinha que ir na Americana, mas eu não conseguia sair da Marisa para ir na Americana. A chuva era muito forte. Mas, enfim, eu esperei e daí eu consegui ir na loja Americana. Eu fui ali na loja Americana e, quando eu saí na porta, eu olhei para ver se dava para sair, né? para ir para a rua, ir até o meu carro. Uma força muito grande dentro de mim e diz, olha para a direita... E quando eu olhei para a direita, a minha sombrinha estava ali, escorada na porta. Eu confesso que naquele momento eu fiquei assustada. Eu não tive dúvida que não era a minha sombrinha, porque a minha sombrinha, ela tem o cabo quebrado. É É marcada. Então eu tinha certeza, e naquele momento eu estava no telefone com o meu sócio, daí eu falei para ele, poxa, eu estou aqui, né? parece que eu estou meio flutuando, eu, olha, tiraram a minha sombrinha e tal, lógico, já fiz um trajeto e minha sombrinha está do meu lado. Aí eu falei assim, eu não sei, eu peguei a sombrinha, né? meio assustada, eu peguei a sombrinha, eu falei, eu não sei se eu deixo a sombrinha para ver quem é que pegou, né? mas ele disse não, se você tem certeza que é a sua sombrinha, você leva, porque pode dar confusão, né? Aí eu falei, tenho certeza, minha sombrinha tem o cabo quebrado. Então eu peguei aquela sombrinha e fui para o meu carro refletindo, né? Deus cuida de carro, quantos testemunhos de pessoas que, que tiveram o carro furtado e, e Deus restaurou. Mas Deus restaurou a minha sombrinha, que custa 10 reais só, sabe? Eu não tive dúvida, tá? Que é a mão de Deus. Eu agradeço a oportunidade.
3: Amém. Deus faz grandes e pequenas coisas, né? Amém, por isso. Glória a Deus. Mãe, dizem o seu nome e a benção que você recebeu.
7: É a paz. Meu nome é Andréia. É... Meu bebezinho vai fazer um aninho. E eu estava lá em casa essa semana e lembrando do que o Senhor fez há um ano atrás, na minha vida, quando minha filha tinha quatro anos, Deus me deu uma palavra que me daria um varão, e naquela época eu estava passando por muitas dificuldades, e estava fazendo faculdade, aí meu coração veio assim, vou ter nada, eu nem quero ter mais filho, aí eu não acreditei na palavra da irmã, aí eu até brinquei, eu falei assim, ah, se for mesmo da palavra de Deus, então o nome dele vai ser Isaac. Né? Aí eu me lembrei de Sara, que Sara riu né? E o filho da promessa E falei, e passou, fiz a minha faculdade, terminei a minha faculdade E quando terminei minha faculdade No último ano da minha faculdade Veio o meu coração novamente de ter filho E eu não queria mais filhos E eu falei, ah Senhor, se realmente aquela palavra é do Senhor E o outra irmã tinha sonhado também que eu teria um menino, que eu chegava na igreja onde eu frequentava, a cidade onde eu morava, e eu chegava com um menininho. Aí eu falei, se é da tua palavra, então eu vou ter esse menininho. E comecei a, a, a parar de tomar os anticoncepcionais. E ainda me levou um ano e meio para me tentar engravidar, e eu ansiosa, ansiosa, vim morar para cá. Eu falei assim, se for de Deus, vai ser de Deus. E até que eu descobri que eu estava grávida, e, quando eu descobri que eu estava grávida, no primeiro dia de consulta, eu já descobri que a minha placenta estava descolada e tinha praticamente 90% assim de descolada. Eu falei assim, então, se o Senhor fez a promessa que vai me dar e eu sentia que era o meu varão, eu falei, então, Deus está na, na obra. E, como eu tinha passado muita luta na gravidez da minha primeira filha, eu falei, Senhor, o Senhor vai cuidar também desse, dessa segunda gravidez. E descobri depois de três, quatro meses que eu tinha, as artérias estavam entupidas, eu não podia engordar mais nem um quilo, e muita dor, muita sentindo muita é, cólica, gravidez inteira, mal-estar. Falei, mas o Senhor está comigo, Ele vai me ajudar. E quando foi para nós ganharmos o Isaac, é, o cordão umbilical estava enrolado, e a doutora tinha falado que estava passando perto. E a oxigenação do cérebro dele tinha baixado já, estava baixando. Aí, nas pressas, falou, mesmo que se não tivesse marcado, vamos, você vai ganhar o Isaac hoje. E ele nasceu, e quando eu vi ele todo marcadinho, que ele é todo marcadinho até hoje ainda, é eu falei, realmente, o Senhor é fiel, ele cumpre com a palavra de Deus. O inimigo tentou de todas as formas... É, acabar com aquilo que o senhor tinha falado comigo e hoje cantando Deus é fiel eu lembrei que realmente Deus é fiel e eu louvo a Deus que ele vai fazer
8: um aninho pela vida dele.
3: Amém. 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 Glória a Deus. Nome e benção, irmã. A
8: paz da igreja. Meu nome é Márcia. O que eu tenho aqui para dizer é agradecer a Deus, é um livramento, é tudo. Já faz desde o mês de agosto, estamos lutando com a minha sogra de um câncer, né? Só que ela usa a marca passo. Aí foi feita a cirurgia dia 30 de outubro, em Arapongas, deu tudo certo. Quando foi ontem, tinha que fazer a revisão em Londrina. Então, tá bom, vamos lá. Saímos debaixo de chuva, sete e meia da manhã. Aí eu falei para o minha esposa, eu falei, bem, não é melhor a gente ligar e... Desmarcar, ele falou, não, vamos, vamos, ela mora no Marabá, perto de Tunês do Oeste. Não, vamos, vamos lá conversar com a mãe. Gente, vocês não têm noção. Nós chegamos perto de Itapejara, eu não sei falar direito, é uma curva. Era gente falando assim, vai, vai, e água, água. Nós passamos, começou a descer. Eu falava assim, misericórdia, Senhor. Aí fomos, chegamos. Quando nós chega pertinho de entrar no trevo da lá, de Marabá Nós entramos assim Já estava descendo tudo, tudo Tudo parado já Fomos, Conseguimos chegar, glória a Deus Na casa da minha sogra Mas chegamos lá, aí eu liguei para Londrina Não consegui nada Aí meu marido falou assim Não, nós vai ter que voltar Então tá Aí um, um primo dele ligou que ia buscar a minha sogra Nós voltamos para trás Aí começou a nossa novela Amanhã de Terror a gente saiu, teve que passar para o meio do canavial. Lama. Deus foi tão bom que nós fomos os primeiros quase a passar e conseguimos sair. Saímos, beleza. Quando chegamos um pouquinho antes, já lá em Tapejara, estava interditado também. O policial falou, vocês têm que entrar lá assim assim. Todo mundo entrando no canavial. Chegou num determinado lugar lá, não tinha o que fazer. Todo mundo voltando, todo mundo indo, lama, o meu esposo, a é caminhonete, ela não é traçada. Eu falava assim, senhor, o que, que vai dar agora? Aí eu falava assim, e eu olhava para ele, ele estava assim, ele disse, nós vamos ficar aqui. Escureceu, começou a chover, eu falei assim, misericórdia, agora eu não posso me apavorar, e ele também não, não sei, viramos, saímos dali, então tá. Aí eu falei, moço, tinha um caminhoneiro, eu falei, moço... Qual que é a saída para o Moarama agora? Ele falou assim Só por Tuneiras tá? Vamos por Tuneiras Chegou para entrar em Tuneiras Ele lembrou que esqueceu o celular Na mãe dele Eu falei, não senhor, não é possível Mas é possível Então vamos Vamos. Chegamos lá, aquela fila de caminhão Ninguém passava Ele me deixou no acostamento Ele foi a pé na casa da mãe dele atravessou o canavial na lama Chuva Aí quando eram as onze e pouco Começou a escurecer, começou a chover demais E eu falava assim Pai, ele está lá e eu estou aqui E aí? Cuida Cuida de nós Em nome de Jesus Eu ficava ali, demorou um pouco Ele, ele chegou, ele pegou carona com o um motoqueiro Debaixo de chuva Chegou, Márcia, vamos, vamos Deus foi tão bom Nesse, nesse momento que nós saímos dali Pegamos o trevo, fomos para Tuneiras, que nós passamos um determinado lugar. E um motorista falou assim para mim, eu falei, moço, não vai para o Moarama por ali. Ele falou, eu sei, só vai para o Tuneiras, mas vai cair já já lá. Eu falei, pai, isso não está acontecendo. Quieta. ele chegou, eu falei, vamos bem, vamos, então vamos. Saímos. Quando nós passamos lá, por tuneiras, e vai para Tuneiras, que nós passamos assim, já tinha uns cones e o asfalto estava descendo tinha um caminhão, tava nós um caminhão atrás, tinha mais carro atrás nós passamos o caminhão passou, não passou mais ninguém aí chegou lá para pegar aquele asfalto, de disse que é boiadeira viemos, ele falou assim bem, não tem mais nenhum carro atrás de nós tinha bastante carro que ia vir para cá ele falou, pois é Acho que desabou tudo. Eu falei: Senhor é poderoso. Senhor é muito bom. Ele livrou nós de um jeito, porque a gente estava atrás de uma coisa assim que precisava. E eu não consegui levar minha sogra. Aí um sobrinho levou, veio buscar, porque ele conseguiu sair pelo outro lado. Foi desmoronando tudo. Gente, vocês não têm noção. É coisa triste. Você está numa rodovia, você vê assim, sabe? Você não tem o que fazer. Era muita, era muita água, era muita, sabe? Só Deus para te cuidar naquele momento. Então, eu estou aqui para agradecer pela minha família, sabe? E por todos que estavam na rodovia. Verdade. Porque, gente, vocês não têm noção o que é aquilo. Você Amém. vê, você pensa, E na hora escureceu de um jeito que você fala assim, meu Deus, o que vai ser agora? Eu olhava e falava assim, Senhor, eu estou aqui. E aí? Parecia um dilúvio, sabe? aquela chuva e todo mundo desesperado os caminhoneiro ali gente eles que sabe eles não tinham o que fazer e foi isso que aconteceu ontem eu falava assim nós tivemos um dia pesado de terror mas Deus foi tão bom que abençoou que
0: então por isso que eu tô aqui eu tô louvando Amém. e agradecendo a Deus Amém glória a Deus Amém Bem, glória a Deus obrigado irmãos irmãos acho que nós poderíamos ficar em pé levantar as nossas mãos agradecer ao Senhor sabemos como essa irmã relatou, outra relatou, os livramentos que Deus tem dado, esta igreja é uma igreja que ora diariamente, uma igreja que faz batalha, para que não haja esse tipo de coisas ali, nas rodovias, para que não haja morte, e Deus tem respondido a nossa oração, levanta suas mãos para o céu, e diga a Ti Senhor, toda honra, toda glória, todo louvor, o Senhor tem cuidado de cada vida, o Senhor tem dado os livramentos, Pai, nós ouvimos relatos nesta noite de livramentos. Muito obrigado, ó Pai. E continua abençoando o nosso estado do Paraná, a nossa região noroeste, a nossa cidade. Guarda-nos, ó Deus, livra, Pai, cada família em nome do Senhor Jesus. Assim nós oramos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos Diácono, vai permanecer em pé. Diácono e diaconisa já estão com o cartão da campanha nas mãos. Você que quer começar uma campanha, comece uma campanha. Nesta noite você ouviu o testemunho de livramentos. Quem sabe você precisa de outros livramentos. Comece a sua campanha e Deus estará operando. Eu passo agora para o pastor Matias fazer esta oração e logo após, pastor Giovanni.
9: Graça e a paz, queridos irmãos. Até que as irmãs terminem, só queremos lembrar, é, nós, graças a Deus, é, vendemos quase todos os convites né, para o jantar dos homens, mas Da resta alguns convites e nós queremos aqui lembrar vocês, homens, que na próxima quarta-feira nós estaremos com o nosso encontro ali na chave. Então, você que nunca foi, não deixe depois de adquirir o seu convite ali juntamente com o diácono Nivaldo Batista, tá, irmãos? Não temos muitos mas ainda há alguns convites e os primeiros que chegar vão poder participar com a gente, amém? Vamos orar queridos, levanta então o seu cartão. Pai, nós te adoramos, ó oh Deus, por tudo que o Senhor tem feito nesses dias, é bem verdade, nós temos presenciado, oh Deus, chuvas abundantes, ó oh Deus, esses livramentos que o Senhor tem dado, a esses irmãos que falaram e muitos outros que também experimentaram esses livramentos. Nós queremos te agradecer, nosso Deus. Pai, louvar ao teu nome, porque em tudo isto, Deus, nós vemos que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Nesta hora, Pai maravilhoso, eu quero juntamente com a igreja, e com aqueles que estão orando conosco, através dos meios de comunicação, Deus, no nome de Jesus, colocamos, ó Deus, esse propósito, ó Deus, da oração, da campanha perseverante, onde nós temos, ó Deus, a oportunidade de colocar, meu Deus, escrito, Pai, as nossas necessidades, e nós fazemos isto agora, meu Deus, em fé, Pai, em fé... Deus, libera a vitória agora, para cada irmão, cada irmã, para, oh Deus, libera a vitória para a família, libera a vitória ao empresário, ao comerciante, meu Deus, ao, ao autônomo, libera a vitória também, meu Deus, aqueles que precisam de um trabalho, Deus, no nome de Jesus, nós trazemos todas essas questões e Deus depositamos Pai nos pés do Senhor e nas mãos do Senhor, Pai libera vitória nesta noite Pai também trazemos, ó Deus aqueles pedidos, ó Pai que estão ali, ó Deus da HB, Senhor no nome de Jesus, abençoe aqueles participantes aqueles Deus que também depositaram ali o seu pedido, ó Deus libera também vitória na vida de todos e nós estamos Pai aproximando de mais um glorioso encontro e desde já nós já te agradecemos por todos os homens que estarão conosco ali, Pai abençoa a palavra, abençoe os atos daquela reunião para que todos sejam Grandemente mentes abençoados, no nome de Jesus, abençoe o pastor Giovanni agora, usa Deus com grande autoridade, Pai amado que flua a palavra, que já está Deus colocada no seu espírito, nós recebemos tudo isto em nome do Senhor Jesus, amém, amém.
10: Graças a Deus, pode se sentar querido, pode aumentar um pouquinho o microfone, Glória a Deus. Abra comigo, meu irmão, minha irmã, querido, no livro dos Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 8, versículo 4. Essa é uma noite especial, nossa noite da fé, culto de vitória, de bênção, de milagres e maravilhas nesse lugar, amém? Por isso, você que veio aflito, talvez com alguma dificuldade, alguma luta, precisando de um milagre, você que está nos ouvindo pela rádio, pela internet o Deus de milagres, o Deus da Bíblia está aqui para te abençoar, e eu espero de alguma maneira, através dessa palavra, abençoar a sua vida, nós vamos orar no final por você, vamos interceder por aqueles que estão na rádio, pela internet, e nós cremos que da mesma maneira que Deus usou a vida de Felipe, de, de Pedro e de João, aqui nesse lindo episódio das escrituras, Deus vai nos usar também, com poder e graça e glória, e nós vamos Ficamos muito felizes né, de ver tantos testemunhos de livramento, de milagres, de bênção da parte do Senhor Jesus. E temos certeza que na quinta-feira que vem também teremos muitos relatos daquilo que Deus vai fazer nessa noite. Amém? Você crê, querido? Levanta as duas mãos para o céu e fala assim, eu creio num Deus que é poderoso, que opera maravilhas, que honra a minha fé nele. Glória a Deus. Então nós vamos falar sobre isso, querido, o verdadeiro poder de Deus. É um lindo episódio, onde fala, é um relato maravilhoso do início da igreja cristã, da era da igreja, da nova dispensação da graça, onde pelo menos três grandes homens né, usaram o poder de Deus e foram instrumentos de Deus para a manifestação da glória e do poder de Deus na vida de muitas pessoas. Abençoaram muitas cidades e regiões, e nós queremos também aprender com eles como é que nós podemos fluir nesse poder, o que é o verdadeiro poder, quantos tipos de poderes existem, né e nós vamos entender um pouquinho isso, debaixo da graça de Deus, só para entender um pouquinho o contexto daquilo que nós estamos falando, logo no capítulo 7 de Atos acontece né, a grande pregação de Estevão, que foi o primeiro grande mártir da igreja, no final do capítulo 7 ele é, morto ali, apedrejado pelos homens né, que se arremeteram contra ele, e ele de maneira esplendorosa viu a glória de Deus, se ajoelhando ainda, né, liberou perdão sobre os seus acusadores, e ali faleceu, foi o primeiro é, grande mártir da igreja primitiva. Logo a partir do, versículo, do capítulo 8, primeiro, segundo e terceiro versículos, nós vemos que Saulo, que recebeu as vestes de Estevão, dos seus acusadores, né, daqueles que estavam que martirizaram, que mataram ali Estevão, começou a é, é, perseguir os cristãos, se levantou uma grande perseguição na igreja ali. Então, os apóstolos, todos os homens e mulheres de Deus, muitos deles tiveram que sair dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. E é isso, isso foi algo de Deus, querido. Essa perseguição promoveu um grande avivamento, né, uma grande pregação da Palavra de Deus em outras regiões que até então não havia chegado, as boas novas da salvação, o poder do Espírito Santo. Né, e então, logo após essa morte de, morte de Estevão e perseguição da igreja, ainda através de Saulo, que não havia se tornado Paulo, né, ainda era aquele legalista, aquele homem estava perseguindo a igreja, terrível ali, a partir do versículo 4 nós temos um relato extraordinário da vida de Filipe, de João e de Pedro, e também vemos um outro personagem chamado é, Simão o Mágico, tá bom? Então nós vamos aprender dentro desses quatro personagens, o que, que nós, como é que nós devemos lidar com o poder, três deles nós temos uma visão positiva, de, porque se moveram, fluíram através do poder divino, do verdadeiro poder, esse é o tema da nossa ministração nessa noite, o verdadeiro poder de Deus, e o outro, infelizmente, que se apropriar desse poder, primeiro ele enganava pessoas através de magia, de uma série de enganos, engodos, mas ele queria esse poder de Deus, e nós vamos entender um pouquinho mais como ele lidou com isso de maneira equivocada. Vamos lá então, vamos mergulhar nas Escrituras e aprendemos com a Palavra de Deus, amém? Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui diante da Tua Palavra maravilhosa. Ela é viva e eficaz, penetrante, ó oh, Deus, ela funciona. Ó oh, Deus, dela emana poder e glória da parte do Senhor. Senhor, usa-nos como instrumentos do Teu poder que possamos ser pregadores da Tua Palavra, mas que os sinais, ó Deus, venham a seguir, ó Deus, a pregação da Tua Palavra através das nossas vidas, Pai. Que o Senhor opere maravilhas nessa noite, que o Senhor derrame glória neste lugar, que o poder de Deus seja liberado dos céus sobre a terra, que milagres aconteçam, que portas sejam abertas, que o poder de Deus seja liberado, que os céus beijem a terra, e que a presença gloriosa do Senhor esteja sobre este lugar, abençoando cada vida, cada coração, usa a minha vida, debaixo da tua graça, da tua misericórdia, eu me coloco debaixo da dependência do teu Espírito Santo, que seja o Senhor falando, através de um instrumento humano, para a glória de Deus, é o que nós te pedimos de todo o coração, fala conosco, em nome de Jesus, amém e amém. Então vamos lá, amados Atos, capítulo 8, versículo 4, Felipe prega em Samaria, o título desse trecho, entremetentes, os que foram dispersos iam por toda parte, pregando a palavra. Felipe, Felipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo, as multidões atendiam unânimes as coisas que Felipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade, versículo 9, ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava mágica, iludindo o povo de Samaria, e ensinando ser ele um grande vulto, ao qual todos davam ouvidos do menor, ao maior, dizendo, este homem é o poder de Deus, chamado grande, aderiam a ele, porque havia muito, que já iludira com mágicas, né, as pessoas ali de Samaria, quando porém deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus, e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres, e o próprio Simão, que era o mágico, que estava enganando o povo, abraçou a fé, e tendo sido batizado, acompanhava Felipe de perto, observando extasiados sinais e grandes milagres praticados por Felipe. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria receber a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João. Né, os apóstolos Pedro e João, os quais descendo para lá, oraram por eles, pelos irmãos que ali haviam se convertido através de Felipe, para que recebessem o Espírito Santo porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam esses o Espírito Santo, vendo porém Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, eram concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro. Vou repetir, ofereceu-lhes dinheiro propondo a eles, né, os apóstolos, concedei me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos, receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgastes adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade, e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do teu coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhes pediu, rogai-vos por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha a mim. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias de Samaria. Amém, amados. Glória a Deus, né? Eu acho lindo esses trechos do livro de Atos. Nós temos episódios maravilhosos com lindas lições que nós podemos aprender. Tema é esse, amados, o verdadeiro poder de Deus. Quantos aqui gostariam de experimentar o verdadeiro poder de Deus? Levante a mão para o céu fala comigo. Fala assim, Senhor, eu quero experimentar o verdadeiro poder de Deus sobre a minha vida. E, querido, se você crê, se você tem uma aliança com o Senhor Jesus, se você crê na palavra, no Deus da Bíblia, o poder de Deus está disponível para você. Nesta noite, tenho certeza, Deus vai derramar o Seu poder sobre este lugar, sobre a tua vida, sobre as tuas necessidades. Nós cremos nisso. Só que o poder é algo né, que encanta os homens e também nós sabemos pela história que muitas vezes o poder é utilizado de uma maneira equivocada, errada. Nós aprendemos nesse trecho pelo menos três grandes princípios. O primeiro grande princípio que nós vemos através desse trecho é que o verdadeiro poder de Deus não promove o engano nem o erro. O verdadeiro poder de Deus não promove o engano nem o erro. E quem nós podemos ver aqui como um como alguém que ilustra isso que nós estamos falando, é esse homem chamado Simão, Simão praticava magia, iludia ali o povo de Samaria, e é bem interessante, a lógica da magia é essa, magi, mag, mágica leva a ilusão, que leva ao erro, ou seja, as, as pessoas estavam sendo iludidas por um falso, Poder, da mesma maneira que o título dessa ministração é, o verdadeiro poder de Deus, existe também querido, a luz das escrituras, um falso poder, sim ou não? Existem, segundo os eruditos da palavra de Deus dizem, pelo menos três fontes de poder, a primeira fonte de poder é Deus, que pelo Espírito Santo, através do seu povo, opera milagres e maravilhas na terra, amém? Segunda fonte de poder é a própria alma do homem. O Atmani fala muito isso no seu livro, num dos seus livros, né? Ele fala sobre o poder latente da alma, ou seja, o ser humano também tem poder dentro de si, dentro da sua alma. É um poder que foi inibido por Deus, que não deve ser utilizado, mas existe. Existe uma fonte de poder dentro do homem que Satanás fica sabe, movendo, mexendo com o homem, para que o homem utilize esse poder, que foi proibido por Deus, a partir da queda de Adão, lá no Éden, ou seja, existe poder humano, poder latente da alma, por exemplo, vou ilustrar para vocês, aquelas pessoas que pegam, né, uma, uma colher, e aí, com, através do poder da mente, entortam a colher ou um garfo, quem já viu isso? Isso é poder latente da alma, através de demônios, né, que inclinam a alma humana a utilizar esse tipo de poder, poder da mente e uma série de, de práticas, né, principalmente orientais, eles utilizam dessas, desses métodos para promover o poder latente da alma, que é proibido para nós. É algo oculto, é algo que eu e você não podemos usar. É algo que promove o homem, não promove a glória de Deus. É algo que é movido e é, e é, e é manifestado através do auxílio de demônios e a terceira fonte de poder é justamente essa que nós estamos falando os demônios satanás e os demônios também são uma das fontes de poder nós vemos isso né os magos os mágicos né as pessoas que mexem com encantamento pessoas que fazem assim coisas incríveis levitação comem vidro né voam existem coisas assim que os nossos olhos às vezes talvez você nunca viu querido mas existe existe poder falso, poder que não é de Deus, mas o verdadeiro poder, é o poder do Senhor dos Exércitos, amém? É nele que nós temos que nos mover, é ele, é ele que nós temos que fluir, e Simão era um desses falsos, né, desses enganadores, desses charlatões, charlatões, né, charlatões, que promoviam esses enganos, esse falso poder, que promove o homem, é movido por Demônios, esse falso poder que promove o homem, é movido por demônios, ele apresenta esse falso poder, uma espécie de solução rápida, geralmente envolvendo dinheiro ou coisas, né? aquela pessoa, aquele mago, aquele feiticeiro, aquele encantador, ele pede dinheiro ou pede coisas, em nome de uma entidade, de um determinado Deus, de um determinado demônio, para que ele possa fazer algo para alguém, então são aproveitadores, são charlatões, são ilusionistas, são enganadores, são engodos, que prometem, são enganadores, são pessoas que promovem o engodo, né? o engano, a mentira, que prometem algo rápido, mas que no final de tudo, a Bíblia diz, e nós sabemos pela experiência, vai acabar promovendo um fim doloroso. Satanás, querido, pode também, através dos seus demônios, operar maravilhas, milagres, só que são milagres provisórios, que geralmente depois, vai atrair coisas piores ainda, o pastor Voteninho já relatou várias experiências aqui, nós também podemos falar várias coisas, não vai dar tempo, mas existe isso querido, Satanás e seus demônios podem promover, milagres, curas, né, para promover os seus enganos, as suas mentiras, eles fazem coisas incríveis, além do poder latente da alma, que é o poder do homem, existe o poder de demônios, existe o poder de satanás, como falsos poderes, mas que não são o verdadeiro poder de Deus, amém? Você precisa desejar é o verdadeiro poder de Deus, tem um mestre lá na Índia, chamado Saibaba, ele é um cara que está cheio de seguidores hoje espalhado pelo mundo inteiro tem pessoas do Ocidente que vão para aquele lugar é um charlatão é um enganador é um cara todo endemoniado que ele faz aparecer ouro da mão ele abre a mão aparece fogo o cara faz umas coisas extraordinárias mas movidas por demônios os seus ensinamentos são totalmente errados do ponto de vista de Deus é um cara que acredita na transmigração da, da alma né nos na, na reencarnação, é um cara que prega um monte de coisa contrária à palavra de Deus. E as pessoas vão lá atrás de, dessas coisas sobrenaturais, enganadas através de sinais e de erros. Né? Mestres da nova era, nós vimos muito isso né? a partir de 1970, na Califórnia. Falsos mestres, mestres hindus, mestres budistas, mágicos aqui no Brasil, curandeiros lá na África está cheio de homens assim como Simão, nós vemos às vezes até dentro das, das ditas igrejas cristãs, falsos líderes se movendo por poderes enganadores, né, que vendem a bênção, desviam o coração das pessoas através de objetos e receitas mágicas, isso é chamado de esoterismo, Infelizmente, no meio de muitas igrejas hoje, Satanás tem se filtrado através desses objetos, dessas coisas erradas. As pessoas vendem objetos, atribuem a objetos poder, promove uma espécie de fetichismo. O que é o fetichismo? O fetichismo é o culto de objetos que se supõe representarem entidades espirituais e possu possuírem poderes mágicos. Sabe, o ser humano. Como Satanás sabe que o ser humano tem dificuldade em adorar um Deus que é invisível, que é o nosso Deus, o Deus da Bíblia, ele quer, através dos seus enganos, criar pontos de contato com objetos, atribuindo àqueles objetos poderes sobrenaturais, desviando o coração das pessoas, promovendo o esoterismo e o fetichismo, às vezes até dentro das igrejas. Vendendo isso, vendendo aquilo. Irmãos, nós vemos nitidamente que isso é um grande erro. E que o verdadeiro poder de Deus não promove o engano nem o erro. Fala comigo, o verdadeiro poder de Deus não promove o engano nem o erro. Nós, nós, nós podemos ter essa convicção. Aqui nesse trecho é claríssimo isso o verdadeiro poder de Deus, promove o segundo princípio que nós aprendemos através desse texto bíblico o que que promove então o verdadeiro poder de Deus, o segundo princípio promove o reino de Deus e a salvação das pessoas, amém? A glória não está no homem. Não está naquele que manipula o poder. Não está naquele que invoca. Ou naquele que vende um objeto. E desvia o coração das pessoas. Não. É a glória de Deus que é manifesta. É Deus que é exaltado através dos homens. Através de homens e mulheres de fé. Que colocam a sua fé no Deus invisível. No Deus sobrenatural. No Deus Todo-Poderoso. Que opera maravilhas no meio do seu povo. Amém? E para isso é necessário fé. Fé, crer nesse Deus invisível, que se faz, às vezes, de maneira milagrosa, poderosa, visível através dos homens, através de sinais prodígios e maravilhas. Nós vemos isso na vida de Filipe. Filipe evangelizava acerca do reino de Deus. Ou seja, tudo aquilo que promove o reino do homem, não vem de Deus. Mas aquilo que promove o reino de Deus a glória de Deus, a exaltação a Deus, é o verdadeiro poder de Deus. Amém? O nome de Jesus era pregado, diz a palavra de Deus, com poder e unção, aonde há o nome de Jesus, e homens e mulheres entregues, consagrados, totalmente alinhados com o céu, muitos são salvos, muitos são batizados, a glória do Senhor se manifesta naquele lugar, e a bênção vem... Amém? Sem ter que vender nada, sem ter que manipular a alma de ninguém. É Deus, é os céus beijando a terra. É Deus tocando os homens, pelo seu poder e pela sua graça. Amém? Então a lógica de Deus é, poder para a salvação, para a promoção da sua glória. Da glória de Deus. Poder para a salvação das almas para a manifestação da glória do próprio Deus, não dos homens, então até Simão ficou impressionado com aquilo, por quê? Porque ele iludia através das suas mágicas, ele enganava as pessoas, provavelmente era um ilusionista, era um mágico, né? e naquele tempo era cheio de superstição, até hoje os homens são cheios de superstição, era um enganador experiente, era um ilusionista de carteirinha, era um mágico como diz a Bíblia, com um falso poder, poder de demônios, e poder com certeza também da alma humana, as outras duas fontes erradas de poder, e ele era isso, mas ele ficou tão impressionado com Filipe, que a Bíblia diz que ele abraçou a fé, ficou extasiado com os sinais e milagres, praticados por esse simples homem chamado Filipe, e sabendo então desse grande avivamento que estava acontecendo, através, pelas mãos de Felipe, né, através do ministério de Felipe, em Samaria, Pedro e João, foram movidos por Deus, para abençoar aqueles irmãos, daquela terra, daquela região, então chegaram os apóstolos, Pedro e João, e começaram a abençoar os irmãos, orando por eles, para que eles recebessem o Espírito Santo de Deus, Olha outro sinal, o verdadeiro poder de Deus se move através do Espírito Santo. E através de homens e mulheres de Deus. Será que Deus pode contar contigo para se mover através da tua vida, querido? Será que você tem buscado o Espírito Santo de Deus? Será que você quer ser um instrumento de, do poder de Deus na terra, meu irmão? Será que você está cheio do Espírito Santo eles oravam pelos irmãos, para que recebessem o Espírito Santo, nós aprendemos algo tremendo aqui, não basta ser salvo, não basta ser batizado, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus, amém? Será que você quer ser cheio do Espírito Santo de Deus? Irmãos, eu não sei vocês, eu quero ser cheio do Espírito Santo de Deus eu quero que a minha boca seja a boca de Deus, as minhas mãos sejam as mãos de Deus, os meus olhos sejam os olhos de Deus, o meu abraço seja o abraço de Jesus, o meu amor seja o amor de Deus, nós somos a manifestação da graça de Deus sobre a terra, e por isso precisamos estar cheios do Espírito Santo de Deus, não basta ser salvo, temos que ser cheios, e a oração que esses homens faziam, Pedro e João, e também Felipe ali com certeza no meio deles, era por imposição de mãos. Querida, existe até uma doutrina bíblica acerca disso, da imposição de mãos. No final, nós vamos chamar aqui na frente as pessoas que precisam de milagres, sinais, prodígios, precisam de cura, precisam de um emprego, precisam de uma porta aberta. Você vai vir aqui na frente, aqueles que estão enfermos, nós vamos ungir com olhos os pastores os obreiros, nós vamos impor as nossas mãos e nós vamos orar juntos. E o restante da igreja vai estar estendendo a mão, invocando o nome do Senhor por milagres nesse lugar. Amém? Será que você crê nisso? Que na tua mão pode ter poder verdadeiro, verdadeiro poder de Deus. Gente, é tremendo isso. Depois que eu comecei a fazer batalha já há 10 anos nessa igreja, aprendendo com o pastor Volteni, com todos os obreiros daqui. Irmãos, como a gente cresce na percepção espiritual. Hoje eu coloco a mão sobre uma pessoa, se tiver demônio eu arrepio na hora. Eu já percebo se tem demônio ali, eu já começo a orar, e não adianta. Já amarro, não quero nem que manifeste, vai sair logo e acabou. Quero nem festa com o capeta, não, tem que sair logo, calado e acabou. Derrotado já, amém? Amém? Isso é poder de Deus, percepção espiritual. Quanto mais você ora, quanto mais você é cheio do Espírito Santo de Deus, quanto mais você impõe as mãos sobre as pessoas, transferindo a unção aquilo que você construiu em Deus, através da oração em línguas, através do jejum, através da leitura da palavra, do seu tempo devocional com Deus, o poder real, o poder divino, é transferido da sua vida sobre outras pessoas, através da imposição de mãos. Olha para as suas mãos assim, coloca as suas duas mãos na frente de você e fala assim: Senhor, eu quero o verdadeiro poder de Deus fluindo através das minhas mãos. Querido, se Deus fez isso através desse rapaz chamado Felipe, através desses homens que eram simples pecadores, né? Pescadores e pecadores, João e Pedro. Deus fez coisas maravilhosas através desses homens, e outras mulheres extraordinárias de Deus, Deus quer fazer isso com você também. A questão é a gente se consagrar, é buscar esse verdadeiro poder que procede de Deus. Então nós vimos, amados, em primeiro lugar, o verdadeiro poder de Deus, não promove o engano nem o erro, não podemos cair no engano, no engodo de Satanás, de atribuir a objetos, a coisas, a práticas, a receitas mágicas, atribuir a isso, a esses pontos de contato, a esses elementos materiais, a esses objetos criados como se fossem o Criador, como se fossem o Deus Todo-Poderoso, ou como se eles tivessem determinado poder espiritual ou mágico, isso é esoterismo e fetichismo, é errado. Segundo, a verdade que nós vimos é que o verdadeiro poder de Deus promove o reino de Deus. E a salvação das pessoas. Amém? É para salvar gente. É para salvar vidas. Não basta ser curado. Você tem que ser salvo pelo poder de Deus. Tem muita gente que é curada pelo poder de Deus, mas vai para o inferno, infelizmente. Porque recebe a bênção e abandona a fé. Olha só que, né, que coisa equivocada. Terceiro grande princípio que nós aprendemos é esse. Não, o verdadeiro poder de Deus não pode ser comprado. É fruto da graça e da consagração dos homens e mulheres de Deus. Amém? Fala comigo, o verdadeiro poder de Deus não pode ser comprado. É fruto da graça e da consagração de homens e mulheres de Deus, então foi o que aconteceu, foi o puxão de orelha, foi a exortação que Simão o mágico recebeu de Pedro e João, ele vendo aquela unção do Espírito, ele quis comprar esse poder, ele ofereceu dinheiro, diz a palavra de Deus, como se o dom de Deus fosse comprado, se a unção do Espírito Santo, se o batismo do Espírito Santo pudesse ser comprado. Aí Pedro percebendo, era um homem perspicaz, era um homem com discernimento, era um apóstolo tremendo, exorta Simão, e Pedro não aceita aquele dinheiro, e fala acerca do dinheiro como fonte de perdição, corrupção, como lado negativo do dinheiro. Claro que o dinheiro pode ser usado de maneira positiva, abençoando pessoas, através da generosidade, com atos de misericórdia, investindo no reino de Deus, mas nós não podemos usar os nossos bens, o nosso dinheiro, para fazer barganha com Deus, comprar a bênção divina. O ministério de Cristo é fruto da graça e da misericórdia de Deus, Amém? Mateus 10, 8 diz, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Você não pode ser usado por Deus, operando um milagre, uma maravilha, e receber dinheiro das pessoas por isso, querido. Não faça isso, ou, ou assim, ah, eu vou orar por você, se você me der tanto. A gente vê muito falso profeta fazendo isso. Olha, eu vou orar pela tua vida se você me der isso ou aquilo. Ou então ele ora, dá uma palavra profética, às vezes falsa geralmente, e depois pede alguma coisa para a pessoa. Como se ele estivesse vendendo aquela unção, vendendo aquele dom, pervertendo aquilo que não se pode fazer, diz a luz das Escrituras. De graça dai a graça que vocês recebessem. De graça recebestes, de graça dai, amém? é claro que a Bíblia fala que nós temos que investir no reino de Deus, ofertar, dizimar, para que haja toda essa estrutura que nós temos, luz, né? toda a estrutura da igreja, mas nada de barganha com Deus, a barganha com Deus é uma lógica totalmente equivocada, é desfigurar o Deus da Bíblia, é colocá-lo ao lado dos deuses falsos, que tem a seguinte lógica, dívida, oferenda, benefício, Dívida, oferença, oferenda, benefício. Nós não podemos fazer isso, foi o que Simão quis... Né, fazer, Pedro chama então esse homem Simão ao arrependimento e fala que o mesmo deve clamar por misericórdia, porque isso que ele fez é algo terrível aos olhos de Deus, é desvio de coração, como fala a palavra, é laço de iniquidade, é fel de amargura, não podemos comprar o Espírito Santo, nem a bênção, nem o milagre de Deus, amém? É fruto da graça e da misericórdia do Senhor. Querido, por isso, nós precisamos nos arrepender, se alguma vez você fez isso na sua vida, tentou barganhar com Deus, arrepende-se, volte-se para Deus, não aceite nada entre você e Deus, a não ser Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele é o único meio, Ele é o único mediador entre Deus e os homens, e logo após isso, essa grande lição de vida, né? aparentemente pelo que a gente vê, parece que Simão acordou da besteira que ele fez, pedindo que os apóstolos orassem por ele, e tirassem aquela palavra ali pesada sobre ele, após isso Pedro e João continuavam pregando e evangelizando com poder nas aldeias de Samaria, então quais são os três princípios que nós aprendemos hoje? O verdadeiro poder de Deus, não promove o engano nem o erro, pode ser qualquer coisa, mas não é o verdadeiro poder de Deus. Gente, hoje está infestado de espíritos enganadores. A Bíblia diz isso, em 1 Timóteo 4, que nos últimos dias haveriam espíritos enganadores, que se possível enganariam até os eleitos. Nos últimos dias seriam liberados sobre a terra, muitos espíritos enganadores. Toma cuidado, por isso que você precisa conhecer a Bíblia o verdadeiro poder de Deus, não promove engano, nenhum erro, o verdadeiro poder de Deus, promove o reino de Deus, e a salvação de almas, e por último, o verdadeiro poder de Deus, não pode ser comprado, é fruto da graça de Deus, e da consagração de homens e mulheres de Deus, amém? Quem quer o poder de Deus sobre a sua vida? O que, que podemos aprender com tudo isso? O que podemos concluir, né? aplicar na nossa vida? Precisamos ser como Filipe, Pedro e João. Pregamos a palavra de Deus com poder. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. E transbordarmos dessa unção sobre outros. Através da transferência de unção e da imposição de mãos. Ore por pessoas, estenda suas mãos, declare a vitória, a bênção mas tem uma vida consagrada com o Senhor, flua no verdadeiro poder que é o poder de Deus, precisamos orar com fé, crendo que Deus faz milagres, sinais e maravilhas, através daqueles que creem no Seu nome, amém? E vigiarmos o nosso coração com relação ao dinheiro, às coisas terrenas e o perigo do poder, Jesus falou e nós falamos também nessa noite, o reino de Deus está entre vós... arrependei-vos... e crede no Evangelho... como diz Paulo... em Romanos 1,16... Né, o Evangelho... eu não me envergonho do Evangelho... porque o Evangelho... é poder de Deus... primeiro ao judeu... depois ao grego... o justo... viverá... pela... fé... vamos operar sinais e maravilhas... no poder do nome de Jesus... Eu queria que você se colocasse de pé, querido, você que tem qualquer necessidade, um milagre, uma benção, uma porta aberta, uma necessidade financeira, uma necessidade da família, vem aqui na frente, nós vamos ungir você com óleo, vamos orar com fé e poder, crendo que Deus fará maravilhas na sua vida. Vem aqui na frente, você que precisa de uma benção, um milagre, uma cura, Nós, o pastor Matias, vai estar ungindo com óleo, vem aqui para frente, quem precisa de cura física fica com a mão levantada, que o pastor Matias vai ungir você com óleo, tá? Quem não precisa de cura física, não levante a mão, só vem aqui para frente, chega mais perto gente, vamos para o lado aqui, no nome de Jesus, igreja, você que não vem, já estenda suas mãos aqui para frente, coloca o louvor lá meu irmãozão, de fundo, em nome de Jesus, vem aqui para frente, vem mais, mais, mais aqui para a lateral aqui gente, tem um monte de lugar aqui, isso, para não ficar no corredor, para lá também, quem precisa de milagre físico primeiro? Nós queremos ungir com óleo. Pastor Matias vai estar ungindo você com óleo, no nome de Jesus. Eu queria chamar as obreiras, obreiros, pastores aqui. Enquanto eu oro, eu gostaria que vocês impusessem as mãos sobre eles, estivessem orando pelas pessoas, em cada uma das, das necessidades, ok? Aqui, gente, tem mais espaço. Venha mais para cá um pouquinho. Isso, para os irmãos do corredor venham mais para frente. Você que está aí atrás, querido, já estenda suas mãos aqui para frente. Eu creio em milagres. Você crê, amado? Amém? Fala comigo, eu creio, no Deus de milagres, num Deus de sinais e maravilhas, e em nome de Jesus, eu creio que semana que vem nós vamos ter relatos, dessa palavra poderosa, porque Deus vai selar essa palavra com poder. Você que nos ouve também pela rádio, pela internet, fecha os seus olhos, coloque a mão no seu coração agora, comece a orar querido, Começa a invocar o nome do Senhor, você que está aí atrás, comece a orar pelas pessoas aqui na frente, você que precisa de um toque na área de cura física, continue com a mão levantada, o pastor Mastia vai estar ungindo você com óleo, em nome de Jesus, comece a orar você que está aqui na frente, comece a invocar o nome de Deus, a declarar o seu milagre, a sua bênção A sua necessidade diante de Deus Nós não vamos levantar oferta, nem pedir dinheiro É pelo contrário Nós vamos invocar a bênção que vem Pela graça de Deus O Deus da graça O Deus de misericórdia Vai operar milagres e maravilhas neste lugar Você que precisa de uma cura Você que precisa de libertação Começa a orar agora diante de Deus Em nome de Jesus Começa a falar com Deus, querido começa a invocar o nome do Senhor, a invocar a presença, abençoadora do nosso Deus, nesse lugar, isso, aqueles que precisam de um milagre, continue com a mão levantada, o pastor Matias já está terminando de ungir vocês, e nós queremos orar, os pastores, as obreiras, impondo as mãos sobre vocês, nós cremos, que existe um fluir de Deus, através desses homens e mulheres santos de Deus, em nome de Jesus, todo aquele que crê, Verás as maravilhas de Deus, você que precisa de um milagre, de uma bênção, invoca o nome de Deus, aquele que nele crê, jamais será confundido, diz a palavra de Deus, Senhor, estabeleça o teu reino neste lugar, céus beijem a terra, tua presença gloriosa, Pai, venha sobre a vida dessas pessoas, ó oh, Deus, são tantas necessidades, Senhor, são tantas necessidades, são tantas vidas ó Deus, tantos milagres precisam ser operados, Senhor nós por nós mesmos não podemos fazer isso, mas o Teu poder que é onisciente, onipotente, é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o Teu poder que opera em nós, está aqui neste lugar... Senhor vai derramando graça, glória, poder, vai derramando milagres, vai selando esta palavra de Atos 8, da mesma maneira que o Senhor estava com o Filipe, da mesma maneira que o Senhor derramou o Espírito Santo, através de João e de Pedro, derrama do Teu Espírito sobre este lugar, onde o Espírito do Senhor está a liberdade, onde o Espírito do Senhor existe existem milagres e cura, onde o Espírito do Senhor está a libertação de toda e qualquer opressão maligna, Todo e qualquer obra maligna, todo e qualquer poder oculto, todo e qualquer magia, encantamento, todo e qualquer engodo de Satanás, todo o trabalho feitiço e engano do inimigo vai saindo fora agora. No nome de Jesus, ouçam oh, demônios, pega tudo aquilo que você fez na vida dessas pessoas. Todo o lixo, toda a marra, todo o grilhão todo estorvo, todo impedimento, todo empecilho... tudo aquilo que vocês arquitetaram contra eles... vai caindo por terra agora no nome de Jesus... seja amarrado, amordaçado, imobilizado... completamente pelo poder de Deus... vai tirando a mão das finanças deles... vai em nome de Jesus... vai sendo desbloqueadas as portas que estavam fechadas... sejam abertas pelo poder de Deus que haja trabalho, que haja emprego, que toda a crise saia fora, em nome de Jesus, que haja prosperidade, que haja venda, que haja bênção da parte do Senhor, que as famílias sejam abençoadas, os casamentos, a vida dos filhos, saindo dos grilhões das drogas, o marido e a mulher que estão debaixo de confusão e violência, vai caindo fora agora, em nome de Jesus todo vício, todo grilhão, todo comportamento anormal, todo comportamento limitador, de drogadição, de vício de bebida, de tabagismo, de droga, vai caindo fora agora, em nome de Jesus, ouçam demônios, caiam fora agora, você perdeu, Jesus ganhou, Jesus venceu, vai caindo fora agora, em nome de Jesus que os anjos de Deus venham e abençoem os filhos de Deus que aqui estão, aqueles que estão através das ondas de rádio, possam sentir o poder de Deus que estava sobre Felipe, João e Pedro, que sejam cheios do Espírito Santo pelo poder de Deus, que aqueles que estão pela internet possam sentir a unção e o poder de Deus, alcançando eles em nome de Jesus, que sejam cheios do Espírito Santo do Senhor, que transbordem da glória de Deus e da graça de Deus, que o milagre venha, que a bênção seja alcançada, e que os sinais e maravilhas de Deus sejam em nome de Jesus, vindo sobre o povo do Senhor, Pai como diz no livro de Atos, estende a tua mão poderosa com sinais e maravilhas, para que o nome de Jesus seja exaltado e glorificado Sobre tudo e sobre todos Para a honra e glória do nome do Senhor Em o nome de Jesus Glória a Deus Levante as mãos para os céus comigo e fala Eu creio No verdadeiro poder de Deus Eu recebo agora Através da fé O poder que emana da cruz Milagres e maravilhas o poder do sangue de Jesus, o poder da ressurreição de Cristo, a vida de Cristo, a glória de Cristo, a bênção de Cristo, por misericórdia e graça, eu recebo, eu tomo posse, é minha herança, pela fé em Cristo Jesus, em o um nome de Jesus, amém, e amém, louvado seja o nome do Senhor, amém glória a Deus, dê uma salva de palmas para Jesus, a Ele toda a honra, toda a glória todo poder para todos sempre, no nome de Jesus querido, guarda a tua bênção, creia em milagres quando Satanás vier soprar a sua mentira, fala pelas suas pisaduras, eu fui sarado em o nome de Jesus já fui liberto, a minha bênção vai chegar em nome de Jesus, amém? creia no milagre, na bênção e quinta-feira que vem, relate aquilo que Deus fez nessa noite, para o louvor e glória do nome de Jesus, Sai do seu lugar, Deus te abençoe querido, dê um abraço na pessoa que está do seu lado, e se alguém quiser ainda alguma oração, em posição de mãos, nós vamos estar aqui orando por você, tá bom? Deus te abençoe, no nome de Jesus, vai com Deus, louvado seja o nome do Senhor.